1: Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à votre émission d'analyse de l'actualité judiciaire. Pour vous, aujourd'hui, euh, bon, ça a brassé cette semaine, évidemment. Il euh, y a M. Jean-Paul Boilly qui va être là pour nous expliquer euh, la course à la chefferie, les règles de la course à la chefferie dont euh, Guinantel voudrait changer des choses. Ensuite, euh, bon, sujet assez sérieux là, avec euh, euh, Véronique Yvon, députée de Joliette. On peut l'appeler maître et Véronique Yvon. Euh, nous parle de l'aide médicale à mourir. Vous savez, c'est la marraine de ce projet de loi-là. Euh, je, je veux lui demander qu'est-ce qu'il y en est de la maladie mentale et de l'Alzheimer. Est-ce qu'il va y avoir des solutions? Euh, et euh, on, on parle de la commission des libérations conditionnel qui a été un problème dans le meurtre de Sainte-Foy. En fin d'émission, je parle avec Jean-Claude Boyer qui est un ancien commissaire. donc Il travaille, il sait comment ça fonctionne. Je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe à la commission. Est-ce que notre filet de garde qui fait que certaines personnes qui ont commis des crimes vont être libérées, est-ce qu'il fonctionne bien? Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
0: Beaucoup de choses dans l'actualité judiciaire cette semaine. Ben, je veux dire, il en manque pas à chaque semaine à son lot d'actualités judiciaires. Euh, bon, cette semaine, déjà la semaine a commencé lundi avec l'appel dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. J'étais sur place, j'étais à la cour d'appel. Et je vais vous dire, il y a tout qu'un débat qui s'est passé là-bas. Euh, bon, vous, je vous rappelle les faits. Là, vous connaissez tous bon, cette tuerie-là dans Alexandre Bissonnette. Il euh, plaide coupable à six meurtres premier degré. C'est quand même rare qu'on voit ça. Et il y a toute un, une audience là, qui est dédiée bon, à déterminer sa peine. Puis, on le sait, quand c'est des meurtres premier degré, comme dans ce cas-là, c'est prison à vie. On oublie ça, tout le monde, à vie. Mais il y a cette histoire-là de 25 ans minimum. 25 ans minimum, c'est pour demander euh, la libération conditionnelle. Donc, euh, c'est un deuxième degré, c'est 10 ans minimum. Puis, ça vient entre 10 et 25. Premier degré, 25 ans minimum. Et là, par contre, ce qui complexifie tout le débat, tout le dossier, ben vous le savez, on dit que bien, habituellement des peines, on s'est purgé de, de manière concurrente. Ça veut dire que ça si on a un dix ans de place, un cinq ans à l'autre, ça va être dix ans. Euh, par contre, une disposition qui a été mise dans le Code criminel par le gouvernement Harper, puis cette disposition-là, c'était suite à un projet de loi euh, qui est pour enlever les peines à rabais en cas de meurtre multiple. Et là, l'objectif de Harper, c'était Bon, prison à vie, c'est dur d'être plus que ça. Euh, c'est la peine de mort qui est plus que ça. Mais euh, le, le, la libération conditionnelle, c'est l'enjeu. On veut comme montrer que s'il y a plus de, de, de morts, bon, on, on veut que ça soit plus sévère. Donc, il y a tout ce débat-là à cours d'appel, à savoir, bon, c'est-tu 25 ans minimum? Est-ce que ou c'est... 50 ans ou même 150 ans parce qu'il y a six meurtres. Puis, ce que la, la disposition du gouvernement Harper dit, c'est que tu peux cumuler l'inadmissibilité à cette libération conditionnelle-là. Et là, ça, ça nous fait bouillir le cerveau. Et la cour d'appel, hein, c'est vraiment d'autres choses que la cour supérieure. Ce n'est pas des avocats qui plaident euh, pour faire valoir leurs points puis on les écoute attentivement suite à la, la preuve qu'ils ont qu on fait dans le dossier. Euh, disons que c'est plus... Euh, on se fait moins, comme on dit, challenger. Tandis qu'à la cour d'appel, on a déposé un mémoire et là, tout est écrit. On a comme plaidé par écrit. Et quand on voit les trois juges, bien il nous pose des questions. Donc, lundi, ça posait des questions. Et les avocats, bon, autant la défense qui était là, la couronne, et il y avait un avocat pour ce qui est de la constitutionnalité, donc qui représente euh, la procureure générale. Et là... Ils se font bombarder de questions. Les juges veulent savoir. Puis déjà, on, on sent un peu leur opinion quand ils parlent. Et même, euh, ça jouait dur dans le sens que euh, l'avocat de la défense plaide sur, pour, pour savoir, lui, c'est sûr, qu ce qu'il veut, c'est que ça soit 25 ans et non cumuler toutes ces peines-là. Donc, il fait valoir beaucoup de choses sur Alexandre Bissonnette, disant que, bon, euh, il, il pourrait il y avoir un potentiel de réhabilitation. Euh, oui, le son meurtre, ben, ce qu'il a fait, c'est terrible. Mais quand même, il faut respecter la loi. Et euh, on rappelle toujours ben, qu'il y a la commission des libérations conditionnelles qui est là pour garder quelqu'un dedans dedans si, euh, s'il n'est pas prêt à sortir, malgré que cette semaine avec le, ben, et la semaine dernière avec le meurtre de Sainte-Foy, on n'est plus sûr que ça fonctionne bien. Mais il, il plaide ça. Puis le, le, un des juges... Il, les trois juges, je lui dis avant la pause « Maître, vous avez beaucoup de choses. » Mais là, dites-moi, c'est quoi le problème? Parce qu'on se rappelle, l'appel, c'est on, on analyse ce que le premier juge a fait. On décortique tout ce qu'il a fait, puis on regarde est-ce qu'il a fait des erreurs. Et là, c'était le juge Huot qui était là. Il y a un long jugement et on analyse tout ça, puis c'est un jugement qui est assez exceptionnel. C'est du jamais vu, tout ça. Euh, ils le disent d'entrée de jeu. Donc, l'avocat de la défense se fait dire, c'est où que le bas blesse, reviens-nous avec ça. Et il revient et dit, bien, le, le plus, la plus grosse erreur, c'est que le juge de première instance a déterminé que c'était euh, un meurtre qui était dans le cadre, de, de qui était haineux. Bon haineux, un meurtre de nature haineuse. C'est là qu'il dit qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, malgré que c'est une attaque sur la communauté musulmane, c'est que même il en discutait avec le juge, c'est que le Bissonnette avait eu l'idée d'aller dans un centre d'achat avant. Donc, ça venait un peu mélanger les cartes. Mais pour lui, c'est ce, cette élément-là et aussi du fait qu'il y, euh, y a des problèmes de maladie mentale. On le sait, il y a eu tout un débat là-dessus. Et donc, c'est vraiment... Euh, tu et, et avais aussi la couronne là, qui plaide puis les juges qui n'étaient pas tendres avec l'avocat de la couronne parce qu'avant une pause également, le président dit à l'avocat, il dit « Vous savez, maître, un avocat peut changer euh, sa, sa, son plan de match dans un dossier à la cour d'appel. Et au retour, je vous demanderai de faire un effort. » Donc, ce pas facile. Euh, même au retour, il s'est fait dire parce qu'il y avait écrit de quoi dans sa requête qui n'était pas nécessairement vrai que le juge de première instance était à des années-lumière d'un propos que, que, qui avait été plaidé quand en réalité, il ne l'avait pas dit au juge, c'est-à-dire le, le président était en grippe après lui donc ce procès-là, on, on détermine là, vraiment, on essaie de dire, bon, on va -tu cumuler tout ça. Et, ou même avant ça, on dit, est-ce que c'est constitutionnel? Ça veut dire, est-ce que la, la, la disposition... Du, euh, du code criminel, maintenant, est-ce que euh, on, on, on dit que c'est constitutionnel? Et là, il y a des exemples qui se donnent. Les juges parlent aux avocats et disent, euh, le, le président dit, ben euh, on s'entend que la peine de mort, c'est pas constitutionnel. Ça va à l'encontre compte l'article 7, l'article 12, les peines euh, cruelles et inusitées. Et... Mais, par contre, donner 50 ans de minimum de prison à quelqu'un, est-ce que c'est cruelle et inusité pour tout le monde. Puis là, il donne un exemple, bien, euh, parce qu'il y a aussi, euh, on donne l'exemple, bon quelqu'un qui rentre par effraction dans une résidence, euh, ça, c'est rentrer aller essayer de voler de quoi chez quelqu'un, le maximum dans le code criminel, c'est prison à vie. Mais le juge a la discrétion de donner, ce n'est pas des, des, des peines de prison à vie si on a défoncé une maison, mais le juge a cette discrétion-là. Puis si... Il donnait bon, la prison à vie pour ça. Ce c'est pas que l'article est inconstitutionnel, mais c'est que la, la, la décision du juge, il rend en appel seulement. Il donne, il donne des exemples. C'est pour ça qu'il dit la disposition d'Harper de cumuler tout ça, c'est à la discrétion du juge. Ça veut dire que c'est pas inconstitutionnel, mais il faut regarder maintenant si, il donne, il donne, en donnant une sentence de 40 ans minimum, parce que c'est ce qui a été donné dans la Bissonnette. Est-ce que c'est constitutionnel? Et là, il y a tout un débat. Il y a la juge Bélanger, la seule femme sur le banc, qui dit bien, comment, on va, comment on peut quantifier l'horreur. C'est quoi la différence entre en ce crime-là et euh, le, un crime d'un père qui tuerait ses enfants? Et là, il y a tout un débat. Et ça en vient beaucoup à dire, est-ce qu'il est, est réhabilitable, Bissonnette? Est-ce qu'on peut le réhabiliter? Et la juge dit, bien, les experts semblaient dire que oui. Donc, il y a un débat là-dessus, à savoir s'il est réhabilitable. Euh, tout, un dossi, tout un dossier, j'essaie de vous faire voir un peu le topo de ce qui s'est passé en appel. Euh, C'est intéressant, on aura une décision éventuellement. Ils n'ont pas rendu ça sur le coup évidemment comme ça arrive des fois mais non ils prennent le temps de ce qu'on appelle de délibérer autre gros dossier ben il y a euh, bon le meurtre à Sainte-Foy le meurtre à Sainte-Foy encore c'est vraiment on, on remet en question bon la sécurité des travailleuses du sexe euh, euh, parce que bien, on, on rappelle dans, dans ce dossier là euh, il y avait eu puis là c'est Tantôt, je vais recevoir un commissaire à la retraite. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans ce dossier-là, c'est quelqu'un qui avait tué sa femme, sa conjointe. Et la commission le laisse sortir en, en, en semi-liberté. Semi-liberté, ce que c'est, c'est qu'il doit se rapporter tous les soirs. Il doit vraiment il, il surveiller. Et là, il y a des, des, des conditions bien, des, des, à respecter, mais on lui permet... Il faut qu'il déclare lorsqu'il fréquente une femme, mais... Euh, on, on lui dit euh, indirectement, là, je ne sais pas trop comment c'était formulé, mais qu'il pouvait euh, euh, assouvir ses besoins sexuels. Ça veut dire, dans le fond, on lui conseille d'aller euh, voir une prostituée. Ce qui, est en ce moment, c'est illégal. On peut pas... Euh, la, la prostitution est illégale. Donc, c'est bizarre dans ce dossier-là et on se dit comment ça, on peut pas protéger ces, ces, ces femmes-là. Euh, et... Il y avait eu un gros jugement. Ça, demain, on va en parler avec Maître Otis aussi. Le jugement qu'on appelle Bedford. Bedford, c'est la Cour suprême qui avait dit, « C'est le plus vieux métier du monde. Maintenant, il faut faire avec. » Et il y a lieu. Il avait invalidé les articles du Code criminel. Et euh, pour protéger ces filles-là, euh, peu importe ce qu'on croit, notre opinion là-dessus il disait, « Ils ne sont pas en sécurité. La charte leur donne le droit d'être en sécurité. » Mais quand le jugement est rendu, bien, ils, donnent, ils ont donné un an au gouvernement pour s'ajuster et c'était le gouvernement euh, Harper en place. C'était vraiment pas populaire pour lui de légaliser la prostitution, comme le jugement semblait le dire de faire euh, pour protéger ces femmes-là. Mais au lieu de ça, il a décriminalisé ce qui est euh, vraiment de l'acte. La, de la, de la, la travailleuse du sexe, en ce moment, ne peut pas être accusée. Elle ne commet pas de crime, mais on l'a comme isolée parce que son client, lui, qui vient la voir, bien, il commet un acte criminel. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Je, je vous, Une femme qui est forcée de faire ça, c'est dégueulasse. La prostitution juvénile, il faut, faut attaquer ça. Euh, mais on se pose des questions sur des, des femmes qui ont décidé de le faire. On veut pas le favoriser, mais une fois que c'est fait, euh, comment les protéger? Et la, la, le gouvernement Harper a criminalisé les clients, le comptable, le chauffeur, tout le monde autour. On appelle ça la, la méthode suédoise pour comme un, indirectement revenir à ce que c'était avant. Je suis pas sûr que ça fonctionne parce que comme on le voit avec le meurtre de Sainte-Foy, les gens, qui ne sera pas un monsieur qui veut sauver son couple, là, qui, qui est avec euh, sa femme depuis 30 ans, qui va aller voir une prostituée. ça s'entend que c'est plus des gens qui ont déjà un casier lourd, un casier criminel, et ça ne favorise pas la sécurité. Donc, euh, dans ce dossier-là, on verra, on va en parler à l'émission également, et, euh, ben, manque de temps, il y a, il y a trop d'affaires, il y a eu le, le meurtre de Yann Dugas, lui, c'est lui qui s'était vengé là, de son agresseur, il y a 12 ans de prison, euh, le juge dit, on n'a pas le droit de faire ça, de se venger, mais c'est explicable, donc, et ben, il y a tout ce qui est de la coronavirus, là, la mise en quarantaine, et tout. Donc, euh, on va en parler justement euh, à l'émission avec, c'est demain, on va en parler avec un, un infectiologue de savoir, euh, ça peut il arriver encore en 2020 qu'il y a une sorte d'épidémie comme la grippe espagnole qui a des morts? Euh, je vais lui poser la question demain. Donc, c'était. c'est tout pour l'actualité judiciaire. Je manque de temps. Euh, on continue avec un autre invité.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
0: L'aide médicale à mourir revient dans l'actualité. On avait vu que le gouvernement a, avait enlevé le critère bon, qui était controversé, euh, qu'il fallait être en fin de vie. Euh, et euh, ben là, on, on semble revenir un peu sur notre position sur ce qui est de, de la maladie mentale. Euh, on, il y a une nouvelle qui dit que le gouvernement recule. voulez en savoir plus, c'est euh, je suis avec euh, Véronique Yvon, députée de Joliette, euh, Bloc québécois, euh, qui est la marraine là, du projet de loi sur les Soins en fin de vie. Euh, bonjour, Mme Yvon. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est assez complexe euh, ce qui se passe déjà. Bon, on a enlevé le critère de fin de vie là, qui, qui faisait. Euh, qui, qui causait beaucoup de problèmes. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec les soins les, en lien avec l'aide les, 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 médicale à mourir là, pour les gens qui ont une maladie mentale?
2: Bien, en fait, euh la raison pour laquelle le gouvernement l'a annoncé qu'il le rendait invalide, euh, qu'il n'utiliserait plus le critère de fin de vie, c'est parce qu'il y a eu un jugement. Donc, on se souvient de la bataille de Madame Gladue et Monsieur Truchon, deux personnes qui ont des maladies physiques très graves, dégénératives, mmh. mais qui n'étaient pas exactement en fin de vie. La fin de vie, c'est considéré comme quand il vous en reste peut-être autour d'un an, un an et demi, deux ans euh, de, de, de vie, alors mmh. que ces personnes-là pouvaient en avoir plus longtemps. Donc, elles ont contesté ce critère-là. Ils ont surtout contesté la loi fédérale, en fait, qui parle de mort raisonnablement prévisible. Mais les deux lois donc ont été analysées par les tribunaux, puis la, la Cour a décidé que ces critères-là ne pouvaient pas rester donc, euh, c'est pour ça que les deux, autant Ottawa que Québec, doivent donc changer les choses.
0: Mmh. Il y avait un que, jugement de la Cour suprême aussi, hein, je pense, qui ne qu parlait pas de cette vente. Il y a eu
2: un jugement de la Cour suprême, exactement, qui a forcé à l'époque euh, la main au gouvernement fédéral pour qu'il change le code criminel. Mmh. Mais ils n'ont pas fait une loi qui était parfaitement en phase avec ce que le, le jugement à l'époque avait dit. Okay. le jugement donc, de, la, de la Cour suprême. Nous, au Québec, on avait pris les devants. Dès 2014, on a adopté un projet de loi à la suite d'un grand exercice là, parlementaire avec beaucoup de consultations. Et justement, on ne voulait pas se faire buter la voie par les tribunaux. On voulait prendre les devants, le faire en concertation avec la population. Mm -hmm. Malheureusement, le fédéral a agi autrement. Donc, il s'est fait forcer la main. La loi a été jugée là, par la suite, pas conforme au premier jugement qui avait été rendu. Donc, bref, right. Pour simplifier les choses, le critère de fin de vie ou de mort prévisible ne peut pas rester et c'est ce que nous a annoncé le gouvernement mardi dernier, il y a une dizaine de jours maintenant, en, en expliquant que le critère ne tiendrait plus, mais que le gouvernement décidait de ne pas légiférer, de ne pas faire une loi pour venir, par exemple, encadrer les nouvelles possibilités que ça donnait de faire sauter ce critère-là de la fin de vie. Mmh. Et c'est là que la ministre a dit, ben, ça veut donc dire, puisqu'on ne légiférera pas, que les maladies mentales vont être incluses. Et c'est ça qui a fait énormément réagir là, depuis la semaine dernière.
0: Ok, ça Ils disent que ça ne veut pas dire qu'ils sont incluses, c'est ça
2: le, le, le gouvernement a dit qu'elles étaient incluses. Oui, okay. elles le sont. OK, leçon. Parce que il ne les a pas exclues. Donc, mm -hmm. si on veut être clair, vu okay. que maintenant, le critère de fin de vie saute, ben, vous pouvez, en théorie, répondre à l'ensemble des critères. Je peux peut-être les rappeler. Les critères, c'est d'avoir une maladie grave et incurable, mais ça ne prévoit pas une spécification que la maladie doit être physique. Mm -hmm. Évidemment, avant ça excluait les maladies mentales parce qu'une maladie mentale en elle-même ne vous amènera pas à être en fin de vie. Donc, okay. on se comprend. Donc, la maladie mentale était d'office exclue, mais maintenant, elle peut être incluse parce que le critère saute. Donc, maladie grave incurable, mm -hmm. un déclin avancé et irréversible, être toujours apte et avoir des souffrances constantes et inapaisantes. Donc, ce sont les critères. Et le gouvernement a donc dit, on fait le choix de ne pas exclure la maladie mentale dans la loi. Donc, ça va désormais être possible. Okay, Et c'est ça qui a soulevé beaucoup, beaucoup de réactions parce qu'on n'a jamais débattu de ça au Québec mm -hmm. euh, parce que c'était exclu d'emblée compte tenu de l'existence du critère de fin de vie. Euh, je pense qu'au Québec, on est très fiers de comment on a fonctionné jusqu'à ce jour. On a créé des consensus pour ouais. avancer ensemble. Donc, ça réagit fortement et face à ça, la ministre a annoncé, donc, une semaine plus tard, lundi, euh, qu'elle qu faisait volte-face et que donc, elle souhaitait que euh, la maladie mentale ne soit pas euh, permise. Les médicale wow. les à la mourir pour des personnes atteintes de maladie mentale. le temps qu'on fasse le débat. Et là, elle a annoncé qu'il y aurait une véritable consultation là, sur cette question-là.
0: OK, je comprends bien. Merci. C'est et d'ailleurs, justement, j'avais parlé dans une autre entrevue au docteur Pierre Vient, qui a pratiqué presque au-delà de, ouais. de sans, sans bon médicale à mourir. Et euh, c'est ça, il disait que c'était une problématique. Parce que le problème peut venir aussi, je sais pas ce que vous en pensez c'est de, avec la maladie mentale, il y a des gens qui prennent pas leurs médicaments, à savoir si c'est correct ou pas, euh, s'ils si, euh, n'ont ils ont pas des ça. conditions euh, adéquates ou une souffrance intolérable, mais quand ils prennent pas les médicaments, il y a un débat là-dessus, j'imagine.
2: Là. Oui, ben... C'est très complexe. C'est pour ça que je pense qu'il y a personne qui dit d'entrée de jeu il faut fermer la porte absolument.
3: Mmh. Euh,
2: la plupart des gens, je pense, ont une certaine ouverture, mais en même temps pour avoir une ouverture, il faut être sûr d'être rassuré puis de, de s'assurer que tout ça va pouvoir se faire très correctement, avec beaucoup de prudence. Donc, les gens sont très euh, sceptiques ou ont des inquiétudes parce qu'on n'en a pas débattu, puis c'est très complexe. Pourquoi mm -hmm. c'est si complexe? C'est parce qu'une maladie mentale en elle-même n'est pas mortelle. Elle ne vous amènera pas à, la, à, à, à décéder des suites de votre maladie, contrairement à une maladie physique dégénérative. Ouais. Donc, il faut, euh, il faut bien analyser. Les gens ont moins de confort par rapport à ça, Évidemment, il y a l'enjeu de euh, l'aptitude. Donc, mm -hmm. évidemment, les psychiatres doivent toujours évaluer. C'est ce qu'ils font au quotidien quand ils traitent des personnes atteintes de, de maladies mentales. Mais c'est sûr que c'est complexe. Mais quand c'est pour choisir quelque chose qui pourrait mener à la mort, il faut être encore plus sûr, je vous dirais, qu'on est capable de bien évaluer l'aptitude. Même mm -hmm. chose pour les souffrances. Donc, il euh, faudrait que ce soit des cas très exceptionnels où la maladie est jugée incurable, par exemple une schizophrénie, une dépression chronique majeure qu'on n'arrive pas du tout à traiter. Ouais. Et vous mettez le doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est que et, 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 les, et les personnes qui représentent les personnes atteintes de maladies mentales qui sont là pour défendre leurs droits disent beaucoup là, depuis la semaine dernière le hic, c'est que euh, la science évolue constamment. Il peut y avoir des nouvelles thérapies, ouais. des nouveaux traitements. Donc, est-ce qu'on est qu ont on, des fois des gens se sont fait dire à 25 ans ta schizophrénie est tellement euh, difficile à traiter, intense, tu ne pourras jamais travailler. Puis mon Dieu, rendu à 30 ans, ils ont un emploi, ils ont réussi avec des nouvelles thérapies à y arriver. Mm -hmm. Même chose euh, qui est très complexe, vous me faites référence si quelqu'un décide d'arrêter ses traitements, est-ce que le fait qu'il arrête ses traitements va lui donner droit parce que là, il va dire, moi, de faire les traitements, ça me cause tellement d'inconfort, de problèmes, je ne sais pas, d'hallucinations, ouais. d'effets secondaires que je veux arrêter les traitements. Mais là, de ce fait-là, ma souffrance est telle que je veux être aidée à mourir. Donc, c'est extrêmement difficile et délicat, d'autant plus que le désir de mourir fait Souvent, du moins ouais. parfois partie
0: de la maladie mentale. Ben oui, Alors, il faut bien
2: décortiquer tout ça.
0: C'est très complexe. C'est vrai seulement d'entendre parce qu'il y a les droits et libertés aussi, choisir d'avoir oui. des traitements ou pas. En tout cas, ce ça ça sera tout qu'un débat. Bon, c'est peut-être plus sage de le faire. Et, euh, Madame Yvon, euh, tant qu'à vous avoir, j'ai pas le choix de vous poser la question parce que, bon, dans le domaine judiciaire, on a vu le cas de Michel Cadotte, là, qui, qui est euh, un drame là, avec une personne, bon, qui est était atteint d'une maladie dégénérative, l'Alzheimer. Et là, il y a ce débat-là qui n'est pas encore fait. Puis même, il y a celui des enfants, mais on n'ira pas là. Mais en tant que marraine du projet de loi, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des, des souffrances intolérables ou quelque chose où est-ce qu'ils ne seront même pas capables de donner de consentement. C'est quoi votre position là-dessus? Oui, bien, justement, ça, c'est
2: un enjeu, je pense, qui est déjà beaucoup plus dans l'espace public, celui hein. mm -hmm. de savoir si une personne euh, pourrait demander, quand elle est encore apte, ouais. euh, l'aide médicale à mourir dans l'éventualité où elle deviendrait inapte, comme par exemple, on pense à la maladie d'Alzheimer, différentes formes de démence parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent « Moi, si j'étais dans les ultimes stades où je suis complètement dépendant, je ne reconnais plus personne, je ne peux plus m'occuper de moi-même et je souffre, je voudrais pouvoir être aidé. » Donc, c'est un enjeu qui est très présent, moi je peux le dire, parce que j'ai beaucoup de conférences et c'est le sujet qui revient le plus dans les périodes de questions, ouais. à savoir si on pourrait euh, demander à l'avance la médicale à mourir pour une situation comme celle-là. Moi, je pense que ça, c'est un débat fondamental et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu particulier c'est que la question des maladies mentales n'était pas du tout sur le radar. Euh, les groupes de défense des personnes atteintes de maladies mentales n'en faisaient pas une demande, euh, tout ça. Donc, c'est venu plus des suites du jugement. Mm -hmm. Alors que la question de l'Alzheimer et des directives anticipées, elle, elle est très présente. Donc, lundi dernier, il y a eu un forum euh, sur cette question-là. C'était prévu là, depuis euh, quelques semaines. Euh, et on amorce vraiment là-dessus des consultations. On avait annoncé ça les quatre parties ensemble euh, à la fin du mois de novembre qu'on allait travailler sur cet enjeu-là. Il y a eu un rapport d'experts précisément sur ça qui fait certaines recommandations. Donc, euh, là, on a fait un premier pas, le forum, mm -hmm. et puis il va y avoir une consultation en bonne et due forme dont les modalités vont être annoncées. Donc, euh, pour que les gens s'y retrouvent, déjà, ça, c'était en marche. Alors euh, sur la question des directives anticipées en cas d'inaptitude qui se déclarerait euh, dans le cadre d'une maladie euh, comme l'Alzheimer oh, ou mm -hmm. la démence, c'est quelque chose là, de quoi on va débattre. Moi, je pense que les Québécois souhaitent qu'on regarde ça attentivement. Encore une fois, c'est extrêmement complexe mm
3: -hmm.
2: parce que euh, il faut savoir comment on évalue la souffrance chez une personne qui n'est plus apte. Donc, à s'exprimer, à pouvoir bien communiquer. Euh, des fois, quand vous êtes apte, euh, vous pouvez penser que vous allez être très, très souffrant, mm -hmm. euh, rendu à des stades avancés de la maladie, mais peut-être que vous allez être relativement serein et bien. Donc, comment on fait coïncider ça? Je voudrais cohabiter ça mm -hmm. avec le principe, bien sûr, du respect de l'autonomie de la personne. Donc, on souhaite tous trouver un moyen, je pense, pour pouvoir répondre à ces situations-là qui sont très difficiles.
0: Ben oui. Mais encore
2: une fois, l'encadrement va être
0: fondamental. C'est ça. Donc, pour vous, c'est faisable, mais il faudra travailler fort. Euh, et puis, on, ce qu'on ne veut pas, c'est voir d'autres cas, d'autres cas de, comme Michel Cadotte, où est-ce que des gens désespérés ouais. commettent des actes qui ne sont pas acceptables dans notre société, mais des fois qu'on peut expliquer ou tenter de comprendre, c'est un peu ce qui est arrivé avec Michel Cadotte parce qu'on ne l'a pas reconnu coupable finalement de meurtre et on sentait, là, on ne saura jamais ce que le jury...
3: Et
0: du juge aussi sur la sentence, mais on ne veut pas ça que ça arrive encore. Donc, euh, merci beaucoup. Très éclairant Véronique Yvon. donc euh, Merci. Là. Continuez euh, votre bon travail dans ce domaine-là.
2: Merci
0: beaucoup bye pour votre intérêt. Au
2: revoir.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: François Bernier.
0: On voit beaucoup de courses à la chefferie en politique. Bon, on peut parler des conservateurs. Euh, Jean Charest qui n'est pas de, de la game comme on dit finalement. Et maintenant, on a parlé cette semaine de la course à la chefferie du PQ. Il y a même un humoriste, Guy Nantel, qui se présente également. Et lui, il a, il a demandé à ce qu'on change les règles. Et on voulait savoir quelles sont ces règles de, des courses à la chifferie avec notre analyste, euh,
1: Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, Guy Nantel, qui est un, un humoriste, là, connu, et puis qui lui, il fait des spectacles. Puis ses spectacles, c'est le soir. Mm -hmm. Puis là, il y aurait, semble-t-il, jusqu'au mois de juin, jusqu'au congrès à la chifferie, du PQ. Lui, il y aurait plusieurs spectacles, on parle d'une trentaine, répartis sur bon, des dates différentes, puis il aimerait, effectivement, aujourd'hui, on va voir, parce qu'il semblerait que le PQ va adopter ces règles-là samedi, aujourd'hui, donc euh, et, et, on devrait savoir ce qui se passe d'ici la fin de la journée. Mais le problème, M. Nantes, c'est parce que puis là, les autres candidats, on a vu Sylvain Godreau cette semaine, M. Bastien, qui est un professeur d'histoire, comme Luc La Liberté. Mm -hmm. Pas sûr que Luc veut se présenter à la chefferie du PQ, mais peu importe, M. Bastien lui veut le faire. et, et puis euh, euh, Pierre-Paul euh, à Mondon-Saint-Pierre. Bon, excusez, ces gens-là, eux autres disent, il y a des règles. Écoutez, le Parti québécois existe depuis plus de 50 ans. Bon, c'est un parti politique bien organisé, avec, euh, avec des instances, puis avec des gens qui décident des règles. Alors, lorsque tu veux te lancer en politique, moi, je dis tout le temps se lancer en politique, c'est un peu comme se lancer en parachute. Il hein. euh, ben, y a des règles à suivre, il faut que tu suives les directives, il faut que tu suives les façons de faire, parce que si tu veux atterrir comme du monde, euh, il faut que tu te rendes au bout de la course. Et puis, mm -hmm. si tu veux pas suivre les règles, ben, lance-toi pas en parachute, là, va, va pas en politique si tu veux pas suivre les règles. Bon, oui, il y a des aménagements qui peuvent être faits, mais M. Nantel, des petites nouvelles pour vous, là, c'est parce qu'un parti politique, ça marche avec des militants, ça marche avec des membres. Les membres, le jour, ils travaillent, en général. Pas tous, là, mais il y en a qui le soir, il y en a qui la nuit, mais mm -hmm. la grosse majorité des gens, ils travaillent le jour. Le jour de la semaine. Alors, il travaille pas le soir, donc il y a des réunions politiques souvent le soir, et non les jours de la semaine, et la fin de semaine. Puis quand tu te lances en politique, l'autre problème qu'il peut avoir, c'est qu'en politique, là, ça s'appelle du 7-7-24-24. es disponible tout le temps. Quand es chef de parti, c'est encore pire. Et moi, je dis toujours dit qu'il faut être fou pour faire de la politique, mais ça, il y en a qui sont assez fous pour le faire. Mais il reste que ça, cela étant dit... Ces règles-là, ben, ça s'applique à tout le monde. Et puis. Je comprends que là, euh, il veut peut-être faire de la... Il veut pas nécessairement faire comme le président ukrainien là qui a été élu, là, qui, qui est un, un, un comédien, qui joue le rôle de président dans une série là-bas, puis s'est fait élire comme président. Monsieur, <rire> Dantel ah, a oui. parfaitement le droit d'être humoriste, puis a parfaitement le droit d'avoir des idées politiques. On a déjà vu d'autres bouffons. Je ne dis pas que monsieur Dantel est bouffon, mais dans des partis, dans toutes les partis politiques confondus, il y en a à la Chambre des communes, à Ottawa, on ne nommera pas de nom ici, là, mais il y en a partout. Il a le droit d'avoir ses idées. Il le droit aussi de faire des blagues. Jean Charest est un excellent blagueur, ce que je sache. En privé, il sortait des blagues à, à tour de bras, à tout bout de champ. Il y a plein de gens comme ça. Puis il y a le droit. Puis il y a le droit d'avoir des idées politiques. Mais si tu veux aller en politique, ben c'est ça. Il faut suivre les règles. Oui, il y a des a commandements qu'il peut faire, mais faut voir il faut qu'il apprenne que ce n'est pas une job à temps partiel. C'est une job à temps plein. Puis il y a plein de gens qui tassent plein de choses pour pouvoir être chef de parti. Euh, je suis convaincu que Pierre Carpalliadeau, lorsqu'il est devenu chef du PQ, euh, ses, ses, ses occupations à Québécois ont pris le parce qu'il a fallu qu'il fasse un choix, pas fallu qu'il le fasse, puis il l'a fait pendant plusieurs mois. Alors, ce sont les, les, les contingences de tout ça, et puis on va devoir... Vous avez des règles dans toutes les partis. Le Parti libéral, lui aussi, il y a une course présentement, là, il y a M. là, que j'appelle l'ancien le, les... maire de Drummondville, l'ancien maire de Drummondville, qui, lui, dit qu'il veut changer les règles euh, du parti parce qu'il veut mettre euh, plus d'éthique. Je pense qu'il a parfaitement raison. Maintenant, il va falloir qu'il comprenne aussi qu'on est rendu en 2020, c'est peut-être la pratique qu'on a besoin non de l'éthique, parce que l'éthique, on en a parlé la semaine dernière, euh, les solliciteurs de fonds et tout ça, oubliez ça, le machuré, le, puis l'enquête le, qui était faite dans le temps, là, ce qui se passait, maintenant, on ne peut plus collecter plus de 100 100 vous n'allez même pas au restaurant avec votre blonde, euh, Maître Bernier. Fait que ça, euh, je, je veux dire, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, M. Nantel... le restaurant des deux arches. Euh, ouais, ouais peut-être. Mais <rire> M. Nantel va devoir vivre avec les réalités d'aujourd'hui. Les réalités, on le voit au Parti conservateur du Canada également. Si tu veux te présenter faut que tu sois, parce que là, M. Nantel demande également à ce que les membres n'aient pas à payer 5 parce que le, le, le PQ, a, je pense que très bien, a maintenant une politique de, 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 de vote universel. Donc, tu peux, même si tu n'es pas membre du parti, voter, mais en autant que tu payes le 5 comme si tu étais membre, ouais. tu as le droit de voter. Lui, il dit, j'ai plein d'amis Facebook. Bon, ça, ça amène toutes sortes d'ajustements de, 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 où les gens, tu vois que les autres candidats sont pas à l'aise avec ça. Oui, mais moi, je trouve... Je trouve ça pas fou, par exemple. Parce que
0: cha changer les règles d'un parti,
1: c'est pas comme changer la loi. Non, 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 non. On dit tout le temps que dans la vie, M. Bernier, vous savez, il y a que les fous qui changent pas d'idée. C'est ça. Mais s'adapter. Je veux s'adapter. Déjà, je trouve que de vouloir
0: changer les règles, mais semble ça donne un, 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 un statut d'autorité, déjà, ah, oui, et de, de,
1: de personne qui veut s'impliquer ouais, et de s'organiser. T'arrives pas d'un parti de 50 ans que t'es gros sabots en disant « Hey, vos règles, on met ça aux poubelles, puis on va en adapter des, des nouvelles. » Moi, je m'appelle Guy Nantel je suis un humoriste, puis on va faire ça drôle, puis ça va être le fun, Toutes mes chums ouais, vont mais Matt Boilly, moi, de
0: 50 ans, il a pas eu un peu de misère, le PQ, depuis un bout sur son aïe, identité? Il est peu, peut-être au peu. bon moment.
1: – C'est peut-être pas bien, c'est peut-être ça le coup de barre qu'ils ont besoin, mais il y a des règles quand même, puis il y a du respect, on appelle ça le respect. Ouais. Les membres du PQ, bon, ça ne rajeunit pas, on sait qu'ils veulent rajeunir leur, leur jeunesse, etc., mais et c'est bien normal, tous les partis le font, les autres partis font tous pareil, ils veulent tous avoir des jeunes, ils veulent tous pouvoir grandir. Puis aller chercher de nouveaux voteurs, etc. Mm -hmm. C'est normal. Mais de là à dire qu'on va tout bousculer, on va tout changer et qu'on va faire en sorte de faire, un, excusez, ce qu'un monsieur ou une madame veut faire, euh, on l'a vu dans d'autres parties. Le Québec solidaire, on a parlé souvent des, des accoutrements de Mme Dorion puis de, de ses envolées oratoires. Ouais. Bon, qu'on disait, ça ne va peut-être pas une. Mais Guy Dantel va
0: peut-être... Ouais. Dans, dans le fond, ça, son plaidoyer, si on peut l'appeler comme ça, c'est peut-être de dire que les règles qui sont là en place en ce moment donnent pas l'opportunité à tout genre de personnes de
1: s'impliquer. Donc, des gens qui travailleraient le soir ou des gens qui... c'est pas hein. impossible qu'effectivement, ils puissent avoir raison. Mais encore là, faut-il comprendre que ces règles qui ont été adoptées, puis je veux dire, je critique pas les règles. Il y en a au Parti québécois, il y en a dans tous les partis, puis c'est normal, c'est simple, c'est correct. Sauf qu'il faut respecter aussi les membres, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui font des activités, politique, puis ces gens-là, ils croient. Alors, il faut mmh. les respecter, il faut travailler avec eux. On a vu Jean Charest qui euh, s'est pas présenté par cause de l'enquête mâchurée. On a vu pourquoi? On a vu parce que ouais. lui, il était pas sur le terrain avec les membres, puis il a compris, assez intelligent qui est, bon. s'il avait pas l'appui du caucus, il était mort, il était cuit, il faut pas se faire élire. Alors, okay. M. Nantel, c'est différent, parce que lui, évidemment, puis il y a d'autres euh, questions qu'on peut poser, parce que lui, il fait des spectacles. Dans ces spectacles, s'il est sûr qu'il va avoir des petites connotations politiques, c'est sûr qu'il va probablement rencontrer des membres avant ou après ou pendant le spectacle ouais. ou des gens. Est-ce que c'est des dépenses qui sont considérées comme des dépenses à la chefferie? C'est des questions qu'on peut poser. Mais là, lui, il dit ah non, 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 mais c'est pas lui qui va décider ça. C'est bon. les membres, puis là, on va voir. Probablement d'ici la fin de la journée, Mais Bernier, on pourra en reparler la semaine prochaine, mais les membres vont voir décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça, parce que c'est pas évident. – Oui, mais excusez, M.
0: Boilly, je sais qu'on parle de juridique souvent, là, mais là, ouais. tant qu'à vous avoir. Là, j'ai des questions. Oh, on
1: a eh, des petits,
0: un, 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 des petits un, antécédents politiques. Oui, ben c'est ça, je vais en profiter. Vos, <rire> vos, euh, parce que vos prédictions, on veut des prédictions... Course à la chefferie, est-ce qu'ils sont tous séparatistes, les candidats?
1: Je veux pas juger de ça. Écoutez, c'est tous des est-ce qu'ils sont tous? Écoutez, oui, ils ont tous des convictions. Écoutez, lorsque tu es au Parti québécois, le premier article du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté du Québec. Mais est-ce
0: Donc, je comprends. Un candidat qui est pas séparatiste qui arrive là, c'est sûr qu'il ne rentre
1: pas. C'est évident. puis Je vois pas pourquoi un candidat qui n'a pas n'adhère pas à l'article 1 du Parti québécois va, 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 va être candidat pour être chef. C'est clair, c'est toutes des gens qui ont des convictions politiques, qui ne sont pas les miennes, je le rappelle, mais il faut respecter ça. Alors, ouais. dans une démocratie comme on est, on respecte ça. Comme les autres partis respectent. Le Parti libéral n'est pas un parti séparatiste, mais ils respectent que il des gens qui ont mais, cette opinion-là. Ce que
0: je trouve, c'est que... bon, j ai, j ai, là, là, je comprends bien, ils vont arriver là c'est certain que là, leur message va être clair. Mais quand qu ils deviennent le chef, puis ouais. quand qu ils font de la politique... Ouais. On l'a vu les dernières années, le PQ... Ne... Évitait la question. C'est toujours. Mais... C'est comme si au dé... pour, pour notre gang, oui. ah, c'est sûr qu'on fait la séparation, mais là, quand on arrive dans le public, ben là, il Monsieur... on n'est
1: plus aussi sûr. Là. Non, mais il y a M. Saint-Pierre-Plamondon, puis il y en a d'autres, même M. Bastien a dit qu'il n'était pas en désaccord avec ça. Lui, il a dit Moi, je vais faire un référendum dans mon premier mandat. Lui, il est clair. Lui, c est... il y a ouais, pas d'ambiguïté. Il est clair, là. Il, il se re-dessus ah, ben oui. si il est nommé il souvent, chef. Des fois, il perd la mémoire. Ça peut arriver. Ben oui. Ou des fois, c'est pas ça que je voulais dire. Ou je voulais pas le faire comme ça. Puis vous l'avez mal compris. Ça le club des Malcités, là il y en a en politique... Là, Donc, il y a un, un jeu, y y a un un jeu
0: pour être nommé chef, ben, tout à fait je le
1: comprends, ouais. et il y a le jeu politique par après ouais. pour, pour être élu. je dis deux choses. Exactement, puis la joute politique, elle, elle est juridique, mais elle est aussi politique. Parce que oui, il faut suivre les règles, mais les règles, des fois, on essaie d'y contourner un petit peu. Puis on mm. essaie de, des engagements qu'on prend. Des fois, on dit, la population n'est pas prête à ça, on le fera pas tout de suite, on va attendre un petit peu. C'est ça, des fois. Il faut savoir jouer avec tout ça, mais toujours dans le le respect des règles. On est avocat, on essaie de respecter les règles. Chaque parti politique, n'oubliez pas, Et plusieurs avocats en arrière ouais. qui regardent les choses, qui scrutent ça à la Matt loupe, Bollie. qui essaient toujours d'être à l'intérieur des, 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 des ouais. balises. Et je veux
0: seulement vous dire, on ne ouais. contourne jamais les règles. Il faut pas. On les interprète. On, faut ma <rire> on marche, on <rire> est comme sur la ligne blanche, <rire> on dire. marche dessus, mais on essaie non, de ne pas mais les Ils les contourneront pas, mais ils les interprètent.
1: Ah, Ce tout qui revient ouais. pas à ma affaire. On le fait de façon journalière à la alors, euh, c'est de bonne guerre. c'est On guerre. comprend
0: ce qu'on veut des fois. Oui. Parfait. Merci, Matt Boilly. On se retrouve demain euh, pour les questions. Et un autre sujet. Bye-bye.
1: Avocats Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: On entend beaucoup parler de la commission euh, des libérations conditionnelles euh, ben, du Canada. Euh, vous savez, bon, vous avez vu euh, cette semaine, on a beaucoup parlé du meurtre qui a eu lieu à Sainte-Foy. Un homme qui a tué bon, une travailleuse du sexe dans un hôtel. Il aurait tué, pardon. Et euh, tout ça, euh, et lui, il, il avait déjà commis un meurtre. On l'a libéré. Il y avait certaines conditions. On voit que ça arrive encore. C'est sûr que c'est pas bon pour la confiance. Et il y a eu aussi tout l'appel d'Alexandre Bissonnette à Québec où est-ce qu'on dit on veut cumuler des peines. Mais on se demande quelqu'un qui est emprisonné à vie, à quelque part, euh, si on lui donne un minimum de 25 ans, ce n'est pas automatique qu'il sort. Il y a une commission des libérations conditionnelles qui est là à veiller à notre sécurité. On voulait en savoir plus sur la commission et euh, je suis avec euh, maître Jean-Claude Boyer qui a été euh, plusieurs années le commissaire à cette commission. Euh, donc, bonjour, maître Boyer. Bonjour
4: François Lavette.
0: Merci d'être avec nous. Donc, on veut un peu mieux comprendre comment, c'est quoi le fonctionnement, puis qu'est-ce qu'on fait quand, quand une personne qui a commis un crime veut avoir cette libération conditionnelle-là, comment ça fonctionne?
4: Eh bien, le, le système veut que la personne a droit à une libération conditionnelle sous différentes formes. Euh, dans le but d'une réinsertion sociale. Mmh. En, la plupart du temps, ça commence avant le tiers de la peine par une semi-liberté qui se fait en maison de transition. Ou ça peut être plus tard, là, après le tiers de la peine. Mais en général, la majorité des dossiers, ça commence par un séjour en maison de transition pour permettre à la personne qui a déjà été détenue un certain temps d'avoir une réinsertion sociale progressive et encadrée en société.
0: OK. Et parce que c'est ça, dans le cas qui nous occupe, là, le, le meurtre qu'il y a eu à Sainte-Foy, lui, était ce monsieur-là était en, ce monsieur en semi-liberté. C'est ça, il devait se rapporter tous les jours là, en maison de tra transition.
4: Oui. Et dans le cas d'un sentant-saisi, le processus est, est même plus graduel. En ce sens qu'il va commencer par y avoir Certains événements où il pourrait être autorisé à avoir des sorties sous escorte. Par exemple, monsieur, un membre de sa famille était décédé. Il est allé avec deux agents des services correctionnels sous manotte euh, à une sortie sous escorte. Alors, les deux agents pour assister euh, au funérailles de, de la personne de sa famille qui était décédée et rencontrer les membres de sa famille. Mais il est sous escorte à ce moment-là.
3: Ah, okay. Comme
4: ça s'est bien passé, il a eu ensuite droit à certaines autres sorties sous escorte. Mm -hmm. Et là, on parle de sorties qui peuvent l'amener à participer à certaines activités qui sont en rapport avec des activités de groupe encadrées et euh, sous escorte qui sont également liées à sa problématique mais c'est toujours très encadré. Okay. Ça, c'est la commission qui va les autoriser. Puis, Puis, si ça va bien, il y a une autre étape que Monsieur a franchi, c'est d'avoir droit ensuite à des sorties sans escorte, mais dans des milieux très spécifiques. Parfois, on va l'autoriser à aller voir une maison de transition en particulier où euh, ça pourrait être intéressant que plus tard, il euh, aille euh, effectuer sa réinsertion sociale également chez certains membres de sa famille qui ont été évalués, qui sont considérés comme des personnes aptes à
0: l'encadrer et qui sont fiables. Ok.
4: Et ça aussi cette étape-là.
0: Co comment la commission, parce qu'on s'entend que ce, ce, ce monsieur-là avait commis un crime grave, bon, il était en prison, meurtre deuxième degré. Et qu'est-ce qu'on pour le public veut mieux comprendre Qu'est-ce qu'on fait pour dire bien, cette personne-là n'est plus un risque ou, ou elle, elle, on la garde en prison C'est quoi la, le processus
4: Ok. Il y a des évaluations qui sont faites. Monsieur avait été rencontré déjà par un psychiatre, il y a eu euh, évaluation psychologique, il y a eu également un suivi psychologique qui a été fait, suivi par euh, agents de libération conditionnelle à l'intérieur des murs, mm -hmm. il faut pas oublier que les agents correctionnels qui travaillent à l'intérieur des murs, il y en a toujours un qui est affecté au euh, de la surveillance qui est affectée à un détenu en particulier. Ça okay. fait partie de ce qu'on appelle l'équipe de surveillance à l'intérieur du pénitencier. Eux le regard d'aller, c'est qui ses fréquentations, c'est quoi ses activités à l'intérieur, la façon dont il peut fonctionner avec les autres personnes, l'autorité aussi.
3: Mm
0: -hmm.
4: Et ça, ça donne des indices.
0: Ça, c'est un processus qui qui est, qui, est, qui est strict. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens? Parce que, bon, des fois, on entend des gens. C'est ça, la commission, euh, euh, c'est quasiment automatique. Ils libèrent les gens facilement. Est-ce que c'est vrai, ça?
4: Non, monsieur. Et ça, c'est une fausse croyance. Parce que quand on les libère, c'est toujours sous encadrement. Mais je vais vous dire une statistique. Moi, j'ai quitté en juillet 2018... Mmh. En 2017, la Commission avait comme statistique au Québec, 1% seulement des détenus qui avaient été libérés par la Commission mmh. euh, en semi-libertant libération conditionnelle totale ont commis un crime avec violence. Okay. Tous les autres, avec l'encadrement euh, qui leur était donné, n'ont pas commis de crime avec violence.
0: Seulement 1 Mais je pense, c'est ça, on parle beaucoup de, de cas, euh, comme dans ce cas-là, de, de la personne à Sainte-Foy euh, qui, qui, qui a re, 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 recommis un crime, mais on ne parle pas beaucoup des, des, des réussites. C'est parce que c'est un bon pourcentage, 1 c'est peu de, de, peu de gens qui récidivent.
4: Là. Effectivement, c'est un excellent pourcentage. La façon dont la, fon la commission fonctionne également, c'est que les, les renouvellements de mandats se font régulièrement et il y a toujours quelques nouveaux membres comme ça qui sont nommés chaque année. Mmh. Normalement, en deux et quatre, dans chacune des régions du Canada, il y a cinq régions au Canada, mmh. deux à quatre nouveaux qui arrivent chaque année. Le phénomène particulier qui est arrivé euh, de 2016 à 2018, c'est qu'il n'y avait à peu près pas de renouvellement de mandats. Et soudainement, ils s'est retrouvés avec à peine quelques commissaires, entre autres au Québec, 5-6. Et là, on a nommé euh, plus d'une douzaine de nouveaux commissaires soudainement. OK. Et là, il n'y avait plus la structure pour encadrer parce que les commissaires, normalement, vont passer minimum un an, sinon un an et demi, à siéger uniquement avec un commissaire d'expérience.
0: OK. Et, et ça, est-ce que ça a causé des problèmes à la commission, tout ça? Ou?
4: Énorme problème à la commission. Au point, où on m'a demandé, moi puis une autre commissaire, et ensuite, il a fallu avoir l'aide d'un de troisième, d'encadrer les nouveaux commissaires. Mais on ne siège pas avec eux, on n'est pas comme ça On est seulement des formateurs. Ok. Alors, euh, c'est n'est pas la même expérience que d'étudier un dossier avec un comme ça d'expérience, de faire l'audience avec un comme ça d'expérience, de discuter du dossier et de prendre les décisions avec lui
3: par la suite. Ouais. Alors
4: ça, ça a été une immense faiblesse dans le système là, c'est que jamais arrivé auparavant.
0: Ah ouais, puis ça, est-ce que ça a eu un impact sur des libérations qui n'auraient pas dû avoir lieu? ou...
4: Euh, Peut-être des libérations qui n'auraient pas dû avoir lieu ou des, des encadrements qui n'ont pas été émis dans le cadre de certaines libérations aussi. Mm -hmm. Parce que parfois, on va dire, ben non, on ne voit pas ce type de libération-là, on veut plutôt prolonger une famille de liberté. On va ajouter ou euh, soustraire certaines conditions. OK. Et ça, c'est les, les comme ça, d'expérience qui vont diriger des nouveaux vers ça. Mm -hmm.
0: Et là, cette problématique, si je comprends bien, est réglée. là.
4: Non, elle n'est pas, pas réglée.
0: OK. Encore, il y a encore un manque de ressources, un manque de commissaires.
4: Là. Écoutez, ce n'est pas le manque de commissaires, c'est le manque de commissaires d'expérience. D'expérience, Il n'y a presque okay. plus d'expérience des commissaires. Alors, euh, moi, je peux vous dire qu'en septembre 2018, deux commissaires, que ça fait à peine deux mois qu'ils étaient nommés, qui étaient encore à leur début, de travail, à cause, euh, parce qu'il manquait de commissaire, on est siégé dans un cas d'un meurtrier. On m'a demandé de surveiller de près, mais je ne pouvais pas leur dire quoi décider, mais ah. ça leur a été très difficile là, de, 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 de prendre la décision parce que il y avait tellement d'aspects à connaître, mm -hmm. et y était deux nouveaux, alors... Euh, ça, ça a été une, une expérience pour eux qui a été difficile, ouais. mais euh, c'était causé par le manque d'expérience. C'est ça, c'était jamais arrivé. Là, mais qu est-ce
0: que, ça, est parce, qu parce que si euh, on pense aux politiciens, parce qu'on comprend que l'importance de la commission euh, des libérations conditionnelles, et on, on le dit souvent, c'est la sécurité du public, donc il faudrait régler ça, y a-t-il une solution? ou? Euh...
4: Euh, ben, la solution, ça serait que dans chaque région du Canada, ils ramènent des commissaires d'expérience pour euh, des, des mandats minimum de trois ans pour aider parce que toutes les régions sont prises avec un, une majorité de leurs membres qui ont peu d'expérience et qui sont obligés de siéger entre eux puis là d'essayer de faire euh, du mieux qu'elles peuvent. Ils ont beau avoir euh, certaines qualités, euh, c'est toujours difficile lorsqu'on n'a pas les réflexes. Dans le cas qui nous concerne, M. Galézi, mm -hmm. les deux commissaires en question, il a aucune malice chez eux. Là. Je les connais, j'ai aidé à leur formation, il n'y a aucune malice chez eux. Ils ont identifié le problème en disant qu'il euh, se passe quelque chose d'inapproprié en laissant M. aller voir des prostituées pour satisfaire ses besoins sexuels, des services correctionnels pose un geste qui est inapproprié. Mmh. Et il y a un risque important qui est causé par cette situation-là.
3: Ouais.
4: Et là où le manque d'expérience arrive, c'est qu'il n'apprennent aucune mesure. Mmh. Alors que normalement, monsieur est en train de commettre un délit criminel à chaque fois qu'il va voir une prostituée parce que la sollicitation d'une prostituée est rendue illégale au Canada.
0: C'est ça, il n'a pas le droit de solliciter ou même de... c'est criminel. Le client a été criminalisé. Là. Donc, il oui, lui alors, suggère alors, de commettre quelque chose d'illégal.
4: Alors, il le, il, il le laisse commettre une illégalité, un. Deuxièmement, il constate que le risque est important. Il faut agir immédiatement. Et parmi... Toutes les solutions qu'ils ont, il y a quelque chose qui s'appelle une révocation immédiate de la famille Liberté, mm -hmm. qui y aura une audience dans trois mois avec nouvelle évaluation, nouveau rapport, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que le risque est rendu inacceptable pour monsieur en communauté. Ça, c'est un premier réflexe. Deuxième réflexe, ça va être de dire « On suspend votre droit de sortir de la maison de transition. Mm » -hmm. Et on vous oblige, pour fin de travail, à pouvoir sortir, mais en portant un bracelet électronique, par exemple, ça, c'est le
3: Ça peut la se demander,
4: qui a le droit d'utiliser euh, le, le bracelet électronique, mais la commission peut demander au service correctionnel de, de l'affaire sans sans l'ordonner. Mm -hmm. il, il y avait des, des solutions de ce type-là, mais le manque d'expérience, en fait, qu'ils n'ont pas eu le réflexe de dire « Bon, on voit le problème, on voit que le risque est important, mais euh, c'est comme s'ils on pas le réflexe. ça, c'est le manque d'expérience qui amène ça, parce que ce sont deux, deux personnes là, qui sont très préoccupées par le bien de la société. vous ben Boyer, société. Je, je,
0: je suis vraiment frappé par ce que vous dites. J'espère que ça, votre message va monter aux hautes instances gouvernementales, fédérales, parce que on s'entend que c'est notre barrière, c'est notre protection, et là, là sur, pour ne pas libérer des gens qui ne devraient pas l'être.
4: Exact. Mmh. Un autre phénomène qui est arrivé, c'est que monsieur, en septembre 2019, lui, aurait voulu avoir une euh, libération conditionnelle totale et non pas une semi-liberté.
3: Okay. Et dans les politiques
4: de la Commission, il est écrit que si monsieur veut changer de statut, il faut une évaluation psychologique de moins de deux ans. Okay. Et euh, les commissaires n'ont pas eu le réflexe de dire on tient pas l'audience avant d'avoir eu cette évaluation-là parce que l'évaluation qu'il y avait eu auparavant datait de juin 2017. Vous savez, c'est ces réflexes-là mm -hmm. qui demandent qu'il y ait un encadrement pendant un certain temps par des commissaires d'expérience. Et oui. euh, c'est une série d'erreurs. Puis le service correctionnel est pris avec le même problème a beaucoup de chances d'employés aussi pour superviser les dossiers parce qu'il y a un changement de garde qui se fait là aussi. Okay. Au, au, au niveau de la commission, c'est plutôt le politique qui a décidé que le changement de garde serait abrupt. Et au niveau du service correctionnel, malheureusement, c'est plutôt le fait qu'il y avait beaucoup d'employés en place qui ont décidé de soit changer d'emploi ou de, de, ah, de ouais.
0: prendre leur retraite. En tout cas, Matt Boyer, c'est... C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est vraiment c est, c est frappant ce que vous dites. Là. Je, je, on espère qu'il y aura des mesures de prise là, pour pas que ce genre de choses-là arrive. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Euh,
4: monsieur, un dernier mot. je oui. J'espère je, je, que l'enquête ne sera pas juste à l'interne, qu'on va prendre des gens de l'externe pour regarder, pour passer partout au Canada présentement. Là,
0: ah oui. OK. Ben c'est vraiment… Merci beaucoup. Monsieur. Merci à vous. Là. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. C'est tout pour nous. Aujourd'hui, on se retrouve demain, même heure, même poste. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
3: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.